0: din Evanghelia după Luca din capitolul 2 versetul 7 și l-a născut pe fiul ei cel întâi născut în și l-a împășat în scutece și l-a culcat în iesle pentru că nu era loc pentru ei în amin și versetul 12 și acesta vă este semnul Veți găsi un prunc, înfășat în scutece, înculcat în iesle și deodată a fost împreună cu Ungerul o mulțime de o știre cerească, lăudând pe Dumnezeu și spunând Glorie lui Dumnezeu, în cele prea înalte și pe pământ pace, în oameni bună plăcere. Înainte de a spune puțin despre textul acesta, voi face o revenire sau două la ce le spuse întâi, referitor la genealogiile Domnului Isus, Cea din Matei, așa cum știm, prezintă 42 de generații. Nu știu dacă am fost atenți vreodată, dacă le numărăm, nu sunt 42 de generații. Dacă le numărăm, oricum le-am numărat, este 41 de generații. De ce lucrul acesta? Sigur. Întâi colon că așa este normal, sunt 41, dar sunt 42. N-au fost împărați pe care să-i cuprindă această genealogie? Nu, genealogia a exclus trei dintre împărați, deci erau mai mulți decât se cuvenea, dar genealogia, prin suveranitatea lui Dumnezeu, nu i-a cuprins alături de ceilalți care sunt trecuți. E o părere, poate, că în această genealogie care este introdusă în felul acesta, Cartea Genealogiei lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Abraham, și care se sfârșește, din care s-a născut Iisus, care se numește Hristos, Isus, Hristos, sunt două nume și doar în felul acesta, numărând de la Abraham până la Hristos, ne ies 42, sigur înțelegem că Domnul Isus are o ființă dublă și are, e fiul al omului și fiul al lui Dumnezeu. El era om, dacă în numeri este al 41-lea dar Hristos este Dumnezeu, Dumnezeu era în Hristos și dacă îl și pe Hristos, pentru că toți sunt trecuți cu un singur nume, numai unul singur este trecut cu două nume, nu odată, ci de două ori. și anume Iisus Hristos, pentru că El este Fiul al omului și Fiul al Lui Dumnezeu. A doilea lucru pe care... Sigur s-a spus că noi, ca vrăjmașii a lui Dumnezeu, aveam nevoie și avem nevoie de pace. Așa ar fi, nu e așa, și n-au nevoie de pace. și nu-și doresc niciodată pacea. Și așa sunt oamenii, așa suntem toți. Nevoia de pace este nevoia Lui Dumnezeu, El vrea pace cu noi. Nu noi, noi avem nevoie, dar noi suntem morți în gândirea noastră. Și noi nu am umblat și nu vom umbla niciodată după pace. În fond, unul dintre titlurile sau numele pe care le poartă Domnul Isus este Domnul al Păcii. De ce a venit El? Pentru că El avea nevoie de pace, Dumnezeu avea nevoie de pace, rășmașii, Oamenii răi nu simt lucrul acesta, plăcerea lor este răjmoșirea față de Dumnezeu și aceasta a fost situația noastră. Sigur, noi punem accentul de multe ori pe partea noastră, contribuția noastră, uitând că nu suntem nimic și că dacă oricum am gândit, suntem morți în păcat, nu putem, un mor nu poate să dorească pacea. A venit el. Acum am citit, am recitit lucruri pe care le știm, s-a născut într-o, l-au pus într-o, l-a culcat în iesle. De ce într-o iesle? De ce într-o iesle? De ce în mod și așa de nepotrivit, așa de unic, așa de sărac, de ce în felul acesta... Sigur s-a născut întâi în Betleem, pentru că în Ierusalim, la Palat, unde s-au dus magii, era, locul împăratului era ocupat și n-avea cum. Au venit la Betlehem că așa era scris și așa trebuia. Au venit la Han, la Han nu era loc, la Palat era locul ocupat, la Han nu era loc, l-au pus într-o iesle. Sigur, poate am gândit din punctul de vedere al oamenilor că recunoaștem în aceasta, să zic, atenția sau interesul omului pentru Dumnezeu, pentru cer. Pentru... Cât are omul? Atâta are. Nu are mai mult decât o ies. O... Dacă vine Dumnezeu în vizită, merge acolo și A, n-am loc pentru tine. Poate că este așa și de multe ori așa și... Înțelegem lucrurile, cred că le putem înțelege din perspectiva cerului, pentru că toate s-au petrecut sub suveranitatea lui Dumnezeu. Orice părinte, când așteaptă să se nască un copil, face pregătiri și Dumnezeu așteptând să se nască din nou fiul său, pentru că se născuse în eternitate, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și se naște din nou pe pământ în condițiile pe care le-a pregătit Dumnezeu, pentru că El avea să coboare acolo unde s-a născut Domnul Isus. Cred că a fost alegerea lui Dumnezeu. Noi când plecăm într-o vacanță, într-un concediu, sigur, ne facem rezervări, ne anunțăm din timp și Dumnezeu a anunțat, se va naște în Betlehem. A făcut rezervare. N-a făcut rezervare la palații, nu-l nu n-a făcut rezervare la Han. Putea să-și rezerve loc la Han. Ce era? era uh, foarte simplu. Nu, n-a făcut rezervare. Uh, putea să închiviezi o casă din rudele din Bet. Nu, nu a vrut Dumnezeu. Nu, de ce? Așa a s-o potit el. Asta e gloria fiului său în care uh, strălucește gloria lui Dumnezeu. De ce? Întâi mă gândesc că s-a născut acolo unde în general se nasc miei, el fiind rânduit de Dumnezeu să fie mierul lui Dumnezeu. Din momentul în care s-a născut acolo Domnul Isus, niciun miel n-a mai, nu va mai muri <coughs> pentru oameni ca jertfă, pentru să-i facă fericiți pe miei prin cel care Era rânduit să fie mielul lui Dumnezeu. Avea Dumnezeu datorie față de prietenul său, Abraham, o datorie contractată pe muntele Moria, când în numele lui Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu la întrebarea lui Isaac, unde este mielul pentru arderea de tot, a primit răspunsul, Dumnezeu va purta de grijă, pentru mielul de ardere de tot. Era o datorie, avea o datorie, trebuia să se nască acolo unde se nasc miei, pentru că el era mielul și uh, cel la care gândea Avram și cel de care întreba Isaac. Avram era prieten, cum să treacă peste o datorie față de un prieten? Avea o datorie față de Moise. Pe Moise Dumnezeu l-a încurajat să spună, Dumnezeu va ridica dintre frații voștri un profet ca mine, de el să ascultați. Trebuia să se asemene cu Moise. Moise a fost pus într-un coș și aruncat în nil. Și Moise a spus ca mine. Și iată pe Domnul Isus într-un mod cu totul, nenatural, dar semănând, cu Moise și a trecut prin aceleași pericole ca și Moise în fond Moise s-a născut într-un timp când faraon putărâse ca toți copiii evreilor să fie omorâți paraon. iar Domnul Isus s-a născut într-un alt timp când un împărat din Canaan a putărât ca să fie nimiciți la fel ca mine dar ca mine avea un detaliu era acel coș, acel chivot, micuț, și Domnul Isus a fost așezat. Iată, ca să împlinească, ca mine, trebuia și el să fie pus într-un coș. Și din <coughs> micimea în care s-a manifestat Moise, a fost o, doar o, un pol sau un capăt de drum, pentru că la celălalt pol sau capăt de drum, întregul Egipt va tremura, împreună cu faraon de acest Moise care a fost în mare pericol și vulnerabil, așa cum au tremurat Irod și palatul lui când s-a născut Isus, iar mai târziu uh, vor tremura cei care vor voi să-l condamne la moarte. Se spune despre Pilat că i-a fost și mai mare frică de cel care s-a născut ca un prunc înfășat și așezat într-o iese. Era datoria lui Dumnezeu apoi față de David, așa a rânduit Dumnezeu ca împăratul după inima lui Dumnezeu David să fie luat din spatele oilor, din urma oilor, așa a fost felul lui, ca cel mai mare și cel mai strălucit împărat în relația lui cu Dumnezeu David, omul după inima mea, să fie luat de la voi și fiul lui David, de unde să fie luat? mai jos un pic decât de la voi, și anume din stauri și anume din această iesle. Sigur, David s-a născut într-o casă, dar pentru Domnul Isus a cărui glorie era smerirea lui, s-a smerit, s-a făcut ascultător, este un aspect al gloriei lui, că a fost așezat ca un bebe mic, înfășat, în și așezat într-o iesle. Era datoria lui Dumnezeu față de uh, profetul Isaia, căruia i-a scris, i-a spus să scrie ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Acest miel care este dus la măcelărie, iată, s-a născut în, această, uh, uh, în acest aur și a fost așezat într-o iesniță. Este gloria lui Dumnezeu care strălucește în Domnul Isus când l-a dus în lume, spune epistola către evrei, pe cel întâi născut, cel întâi născut din toată creația, din toată zidirea, când l-a dus în lume. Unde l-a dus în lume? Unde l-a introdus în lume? L-a introdus în lume în staulul din Betleem, că acolo este introducerea lui în lume. Când l-a introdus în lume, a convocat pe toți îngerii lui și a spus, închinați-vă priviți acolo uh, iesle și închinați-vă și în adevăr au venit îngeri noi gândim că au venit câțiva îngeri, nu o mare oștire de îngeri au venit cât sunt aceștia îi va uh, prezenta Ioan în uh, Apocalipsa cum știți, zeci de mii de zeci de mii și mii de mii unde au venit au venit la Betleiem sau plecat spre Iesele, pentru că acolo era comandantul oștirii Domnului și i-au adus închinare. Aș putea să spun că este omagiu sau onor la general, pentru cine știe cum uh, sunt practicile în O Oștirea cerească a fost convocată acolo la betleiem, au privit și au recunoscut gloria, gloria nu ne în dimensiunile mari. Pentru dimensiunile mari și noi știm, dar de la Domnul Isus, gloria înseamnă dimensiunile mici. Faceți vă ca niște copilași, ce ar fi însă să fii ca unul care este așezat într-o iesle și Domnul Isus așa a fost așezat într-o iesle, iar îngerii au adus mesajul acesta de. Gloria lui Dumnezeu, glorie de ce? Au văzut strălucin gloria lui Dumnezeu în iesle aceea, în chipul modest, pentru că în chipul smerit, modest, dincolo de scutece, dincolo de un bebet, ei au văzut pe adevăratul Dumnezeu altfel de cum este cunoscut. El este mic acolo, este foarte mic, dar în lui completează un adevăr despre atributele lui Dumnezeu, despre care știm că cerurile și cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, dar o iesle poate cuprinde. Și așa strălucește Dumnezeu în ieslea de la Betleem, necuprins de ceruri sau mai presus de ceruri, dar cuprins în niște scutece când este așezat în această iesle Este o imagine cu siguranță admirabilă, este o imagine adorabilă, este o imagine lăudabilă și iată cei care știu să aprecieze, îngerii sunt cei care cântă din sfera lor privind ce? Privind un bebe care este înfășat în scutece și așezat într-o... Iesle. Așa a fost începutul, așa a fost generația lui, spune Isaia, generația lui. Cine o va spune? Generația lui Dumnezeu făcut om, făcut carne, înfășat în scutece și așezat în el. Nu e generația creației, e generația noi creații și începe acolo în Ieslea de la Betleem, e mic acolo, așa este, dar e mare în ochii lui Dumnezeu, Îl recunoaște în măreția lui doar ajutați de cuvântul lui Dumnezeu și în această privință, ca să înțelegem cât de mare este el, aș vrea să citesc din epistola către evrei din capitolul 7 pentru că acest Melchisedec, împărat al Salemului, Preotul al Dumnezeului preamunat care l-a întâmpinat pe Abraham când se întorcea de la măcelul împăraților și la binecuvântat, căruia Abraham i-a împărțit și zeciuială din toate, înseamnă mai întâi împărat al dreptății și apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără genealogie, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar asemănat fiului lui Dumnezeu, rămâne preot pentru totdeauna. Vedeți, dar, cât de mare este El, căruia chiar patriarhul Avram i-a dat zeciuială din pradă și, în adevăr, cei din fiului lui Levi care primesc preoția, au poruncă potrivit legii să ia zeciu el de la popor, adică de la frații lor, dar aceștia au ieșit din coapsele lui Avram, dar cel care nu are genealogie, din ei a primit iale de la Avram și l-a binecuvântat pe cel care avea promisiunile. Dar fără îndoială, cel mai mic este binecuvântat. Noi îl considerăm și oamenii îl consideră mare pe Avram. Și iată cum îl prezintă textul. Cel mic, de ce? Pentru că este incomparabil cu cel mare care este... Domnul Isus mic în Ieslea de la Betlehem, dar este cuprins în timp ce cerurile nu îl cuprind și mare când este pus alături de cei mai mari, este mai mare decât Avram. Dacă e mai mare decât Avram, e mai mare decât Moise, mai mare decât Iosif, mai mare decât Daniel, mai mare decât Da, mai, mai mare decât toți, nu e nimeni mai mare decât el. Iar Domnul Iisus a spus și că eu sunt înainte de Abraham, și mai mare, și mai înainte, așa cum va spune și Ioan Botezătorul, ultimul dintre profeți, că el este înainte de mine și el este mai mare, mai puternic decât mine, așa l-au privit cei care au avut vederea inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu avea o datorie și față de Ioan Botezătorul. Pentru că Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu, dacă e mielul lui Dumnezeu, se naște acolo unde se nasce, într-un stau.